0: Hey, tycker du att det är mycket repriser på gång nu i vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag Nina Campioni just nu har en pop-up second hand i modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på fulltid, kom gärna och hälsa på mig i modgallerian. Vi ses! Så
1: när jag satte mig vid det så var det som att min limod och hals typ släpade i istolen. <laughs> Och när jag gick på provet så kom liksom en en, en äggvita så ut så då tänkte jag så nej uh. är inte det här en ägglossning. Nej, exakt
0: en lossning. Jag, jag, jag bara sådär. tidigaste är ever. Hallå, hej hej, välkommen till ett sprillans avsnitt av Vattnet går, din gravidpodd mitt bland alla poddar som finns i hela världen. Jag heter Nina Campioni och jag är oerhört glad att just du klickat in här hos mig för en stunds härligt snack om graviditet och förlossningar. Kanske är du gravid just nu? Nej men grattis i så fall, vad spännande. Kanske har du redan fått barn? Nej men... Grattis igen och hurra och hoppas att du mår bra och att du är snäll mot dig själv. Kanske längtar du och då håller jag verkligen tummarna för dig och hjälper dig att hålla hoppet uppe på avstånd. Kanske är du inte något av de just nämnda alls utan mest bara intresserad av ämnet och hallå det är ju också fantastiskt. Och inte konstigt alls eftersom skapandet av en helt ny människa inte är något annat än ett helt galet häftigt mirakel. Så välkomna alla till podden idag. Vill du efter avsnittet ha ännu mer? Ja men då kan du ju med fördel klicka dig bakåt i arkivet och lyssna på fler spännande berättelser. Eller så kilar du över till Facebook och bli medlem i vår grupp där. Vattnet går finns också som bok faktiskt och som instakonto och naturligtvis också på TikTok. Ja precis, vattnet går finns överallt och jag hoppas att podden kan vara ett fint stöd för dig under din resa. Nog om det nu hör ni och över till veckans gäst som är ingen mindre än självaste insta A.k.a. Sara Dellner som ju under namnet insta folkbildar kring graviditet och föräldraskap på sociala medier. Och det gillar vi ju i den här podden, eller hur? Men nu är det dags för Sara att dela med sig av sin egna historia och sina egna erfarenheter. Hur är det egentligen att vara barnmorska och gravid? Känner man liksom då att man redan har koll på läget eller blir man ännu mer stressad eftersom man kanske vet för mycket? Ja, det och mycket annat ska vi gå in på nu. Välkommen barnmålskan Sara
2: Dellner. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the
3: Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs.
2: All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
3: Upfront payment of forty five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four eighty P. Active Mint customers by five thirty one twenty four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. A lot can happen in three years. Like a chatbot bot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Metal. Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states.
0: Learn more at uh du Sara i, 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 i mina vanliga avsnitt så brukar jag Börja podden med att fråga lite kring hur man såg på föräldrarollen innan man blev gravid och sådär. Men nu tänker jag att vi börjar en andra, annan ända som jag har att prata med en livslevande barnmorska här. <hör> hur såg du på barnmorskyrket? Var det någonting som du tidigt visste att du ville bli?
1: Nej, men det var ingen sån här dröm som jag haft sen jag var barn. Som, som många ändå beskriver när de pratar mm. om vägen till att bli barnmorska.
4: Mm.
1: Men... Jag visste nog att jag ville jobba med någonting inom sjukvård Om det var läkare eller skulle säga Det visste jag inte mm. riktigt. Men sen så var jag ute och reste. Och pluggade faktiskt sjukvården på distans. Och Aha. under sommaren så kom jag hem och kände lite pengar. Och då jobbade jag som undersköterskor på förlossningen. Och det var då jag fick mm. själva liksom bilden av hur en födsel går till. Och sådana saker.
4: Mm.
1: Omkring mig har jag inte haft någon som har jobbat på förlossningen. Eller så. Jag kanske tänkte mer på barnmorska. Den enda referens jag hade var ju kanske på Umeå, alltså ungdomsutbildningen. Just det.
0: Och, så så då, då föddes den idén och, och du valde att specialisera dig efter då, gissar jag.
1: Ja, men jag kände ändå att jag tyckte att sjuksköterskorriket är och, och var väldigt kul. Och jag mm. ville ändå känna mig lite trygg i den rollen som sjuksköterska. Mm. Det var inte så att jag pluggade sjuksköterska bara för att bli barnmorska. Utan jag njöt ja, en mina år, som sjuksköterska tyckte att det var jätteroligt. Mm. Och sen så höll jag på att så lite sådär. Då behövde jag en, en specialistexamen. Och då valde jag barnmorska. Ah. Och när jag väl började med det så då var jag fast. De, de skulle ju lite och säga att det är som, en, att vi, vi är som en liten kult typ. Ja. Äh, men det blir ju... Det är, det är något speciellt med barnmorska -stillingen. Det går inte att ta ifrån.
0: Jag kan tänka mig det. Det är <laughs> svårt. Alltså som du säger, om liksom, man inte varit med om en förlossning så vet man inte den... Det sjuka som sker liksom.
1: Nej, men även om man inte är religiös själv. Ja, det är precis. Ja, visst, så är det någon form av religiös upplevelse tror jag. Ja. Många upplever. Eller i alla fall om man har någon slags magisk upplevelse. För att man förstår, även om jag har stått där och tittat på, och jag vet hur barn passerar och sett flera hundra barn föda, som inte tusen. Mm. Så kan jag fortfarande nästan inte riktigt förstå det. Ja, den där lilla den låg där in i magen. Det är liksom på något sätt för svårt för hjärnan att förstå. Ah.
0: Så häftigt. Vad, vad är det bästa då med att vara just barnmorska?
1: Nej, men det är väl att man får bistå livet. Oavsett om mm. det är på en... I, 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 på ett förlossningsrum eller om de det är på mödravården eller om de det är på ungdomsmottagningen eller om de det är på abortmottagningen mm. så är det livets otroligt påtagligt och mm. man kommer så, även om man inte kommer nära på ett liksom, privat plan så är det ändå så otroligt många personliga känslor mm. eh, som man får i annat, att bevittna och försöka stötta i och på något sätt försöka vägleda eh, där är många som, som famlar oavsett om man mm. är en, en famlande tonåring eller om man är en eh, famlande i sorg eh, mm. och, och, för, för sorg kommer ju också med den här, även, även om vi såklart mest möttar positiva ögonblick och kärlek och, och nyföljd kärlek och, och allt sånt så kontrasten finns ju alltid där mm. det innebär mycket sorg också, absolut mm. Mm.
0: När är det liksom för när när kan det där liksom just du på mycket om känslorna liksom, när kan det bli för mycket mm. av den eh, sorten?
1: Nej men det kan väl vara om 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 det om det blir för närgånget på något sätt Och jag tror att mm. inte från mitt håll då kanske utan att um, man är i en viss position liksom, och där behöver du som barnmorska ha en bra balans att att absolut att du kan få vara personlig i ditt bemötande och, och så. Men, mm. men jag är väldigt noga med att aldrig bli privat. Och Just det. Jag tror att det, det är en del som säger att de blir helt kära i sin barnmorska.
0: Mm.
1: Och jag kan förstå det på ett sätt. Och jag har upplevt eh, liksom den formen den av eh, uttryck eh, mm. själv. Men, mm. Och det är väl kanske inte så konstigt att man, man delar ju på något sätt. Så pass intima tankar, stunder och känslor. Alltså under, under en väldigt utsatt period. Så mm. jag, jag förstår att, att det kan kännas som... Men, oj, ska hon lämna mig nu efter att jag har träffat henne ja. i nio månader? Hur ska yes. jag säga mig själv nu? Och så. Absolut.
4: Mm. Du, vi, vi
0: kommer tillbaka till det här med barnmorskärket. Och... Eh, Ja, hur det ser ut just nu i, för barnmorskarna i Sverige och kanske främst där du befinner dig. Eh, vi vill ju också prata lite om eh, dina egna privata liksom, eh, upplevelser. Eh, mm -hmm. Va, och, och då börjar vi i den vanliga änden. <laughs> hur, såg du, hur såg du själv på det här att bli? Va, hade, Nu har, har jag noll faktiskt koll på eh, tidsramen. Var du själv barnmorska innan du själv fick barn eller var du tvättade?
4: Nej,
1: det var jag inte. Eh, eller alltså, jag var inte mamma innan. jag var barnmorska Nej. innan jag blev mamma. Ja. Så. ja. Så att, eh, jag hade inga barn när jag tog min min barnmorskaexamen. Eh, och det är ju lite liksom, jag, jag tror absolut inte att man är en bättre barnmorska bara för att man har fått ett barn däremot så, som allt i livet så att det ger det ju kanske en, en annan form av förståelse mm. um, så, som inte går att få om man har inte har upplevt vissa saker i livet det är ju som i jättemånga yrken och, och annat men Um, däremot så frågar ju många det uh, och det var ju, det, jag tror att det är en sån här social grej säkert att man bara ja men har du barn och sådana mm, saker
4: mm. Um, men då
1: hade jag inga barn och, och eftersom jag ändå är fullt medveten om att, att, att det inte är lätt för alla att få barn så har jag aldrig tagit liksom, möjligheten att bli med barn för givet Nej. Uh, så varje gång så tänkte jag nog lite så här, tänk om jag inte jag får några barn när jag mm. den där frågan mm, just det. så att uh, Um, jag, jag, jag har aldrig tänkt att någon fråga till jag har frågat mig om då är aldrig sagt någonting heller men just den frågan även till som barnmorska kanske man ska, ska faktiskt man...
0: Bra, bra poäng. Mm. Vad heter det? men när du själv liksom, när du själv började fundera på att, bli, liksom, att du ville ha barn och så det, tycker du att mm. det var en hjälp att du redan hade all den här kunskapen eller skapade, kunde det också skapa en en, en, en annan oro? Nej, men jag tror att det var en hjälp. Jag tror mm. att många av oss, vi är ju rädda för det som vi inte,
1: förutom kanske påtal som är väldigt äventyrliga. Men generellt så är vi ju ofta lite rädda för det vi inte mm. känner till. Mm. Och det här var ändå, en, en, även om jag var sjuksköterska innan, så det en helt ny värld för mig. Mm. Så att, att ha varit med om det här och, och så tror jag absolut. Jag, jag tror kanske inte att jag hade varit förlossningsrädd. Så, det är ingenting som jag... Men, men vem vet? Men, men det är inget, inget som jag hade med mig liksom innan så. Men eh, jag var absolut i alla fall inte rädd för att föda. Eh, sen har, förstod jag ju att det sannolikt skulle kännas en del.
0: Men jag var nog bara trygg av den erfarenheten. Skönt. Ta med oss lite till, till tiden när, när du eh, blev gravid. Var det planerat?
1: Ja, det en... eller? ja.
0: <laughs> precis.
1: Ja, men det var väl... Eh rätt så planerat. Sen mm. hade jag väldigt oregelbunden menscykel och eh, det kan säkert många eh, skriva under på att man... Och det var helt självmalt också. Men jag blev jag började med p-piller jag hade fått en regelbunden mäns ah. eh, Så jag visste liksom inte hur min eh, mäns var riktigt och så. så när jag slutade med p-piller så tog det... Eh, eller det var inte p, -p tror jag tror Men preventivmedel. Eh, så tog det kanske... Ja, så där, åtta månader innan min män kom tillbaka. Mm. Eh, och sen kom den in, den var, var oregelbunden ända tills eh, jag blev gravid Och det tog typ kanske nio, tio månader. Mm. Eh, så att det är klart att jag hann tänka både en och en annan tanke. Det var inte så att det var bråttom brott, på något sätt. Eh, men eh, jag hade haft något uppehåll innan och så där och visste att min man inte var regelbunden. Så att, eh, Någonstans glagde det nog i mig att om jag skulle bli gravid så kanske inte skulle gå super snabbt.
0: Just det. Nej, och det kan ju verkligen skapa en oro liksom. Ja, jo men absolut. Eh, och jag tror att eh,
1: så som är mycket att, att många lever i, i ovissheten om, om det här och, eh, men, och det är åt båda håll. Det får man inte vara naiv och tänka att nej men jag kommer inte bli med barn och, och så vidare. Just det. Eh, så att det, 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 gäller, det gäller bara att man vet vad man vill så det eh, mm. Eller önskar i alla fall. Mm. Exakt. Det här var då 2015 som jag blev gravid mm. och sen eh, föddes min son 2016.
0: Just det. Hur kände du då när du, när du liksom plussade på stickan och började känna de där första symptomen?
1: Uh, nej men det var, det var massa. Det var, liksom in, det var inte så att det var på det bästa stället i livet och allt var superstabilt. Men, men det var jätte efterlängtat ändå. Um, mm. men, men det var inte bara en rosa och skimrande 25 månader som eh, hovrade på min nivå. Eh, det, var, det var många tankar. Det, det är ju en livskris eh, för många att bygga vidare och fada barn. För att mm. livet ställs ju om. Verkligen. Otroligt mycket. Samma sak som om någon kanske går bort, eller som om någon när man går i pension senare i livet. Och, mm. så att, eh, men, jag, men jag tror inte man kan föreställa. Man, man kan tänka sig, man, men det går inte riktigt att förstå ändå hur livet blir. Efter man har fått barn.
4: Nej, men, jag men jag var så
1: lugn faktiskt. Under, under min, min graviditet. Första graviditeten um, Och så. Men jag hade, jag hade smärta från typ vecka 13. Som okay. jag, jag kunde inte vända mig själv i sängen. Och det var väl det som var psykiskt på mättbåfrestande. Ja, De det blev lite bättre när jag lugnade ner mig. Uh, och så. Så att jag mm. jobbade till vecka 36.
0: Men hade
1: en helt normal graviditet.
0: Okej. Okay. Hur är det då att vara barnmorska och själv gå till barnmorskan för kontroll?
1: <laughs> ja, men det, det var rätt så triggerligt. Jag gick faktiskt mestadels själv. Mm. Um, in, in, det var inte så att jag sa till min då har en partner att, att uh, du får inte falla med utan uh, det var alltså, vi var där träffade första försöket tillsammans och sen så satt vi ju jag och, och morskam vi kände varandra lite. liten så vi syssla mest och snacka ja. om annat istället. Det. <laughs> <laughs> det var det var det, det var mer som som träffa en kompis när jag gick i barskan ja. och jag var inte inte jätteorolig på något Nej. sätt. så den första graviditeten var jag faktiskt väldigt lugn. Um, Skönt. Det blev mer andra graviteten Sen, som när man förstod att den här jag tror inte jag förstod hur den här, hur stor den här kärleken skulle bli och no, um, innan det. man förstod det. Um, så, uh, så för mig, för mig eftersom jag visste alltså jag kände ju till liksom, jag visste väldigt mycket kring graviditet och förlossning och sådana mm. saker så för mig var inte det är så ovistande som tycker att det känns läskigt första graviteten. Men för mig var det andra graviteten när jag blev varså om den här
4: Mm.
0: otroliga kärleken på ett helt annat sätt ja äh, gud jag känner igen mig i det tidigare. precis exakt mm. så var det för mig också verkligen när man har mm. ett helt annat grepp om vad det är man kan liksom, möjligen förlora på något vis liksom.
2: ja, visst. Ja, Absolut.
0: ja men liksom att någonting kan hända eller sådär ehm, alltså andra gången
1: ja. man vill gärna ha det sådär friskt och, och <laughs> ja. bra och så som du som, ja. första
4: gången
0: exakt ja. Ja, men du mm. nämnde också där lite innan om, om förlossning att du inte du kände ingen direkt oro. Eller du var inte rädd för förlossning i alla fall. Men Nej. hur tog du dig an förlossningen? Jag var inte rädd. Jag hade lite så här småregelbundna
1: äh, verkar under dagen. Jag mm. tyckte inte att det var så mycket mer med det. Mm. Eh, och, eh, jag är rätt så smärtkänslig annars faktiskt mm. Så jag, tänkte, jag hade föreställt mig att när jag födde barn med det kommer jag ligga och kvida. Och, och slappna av när jag har ont också. Ja. Eh, det var inte så att jag gick någon preflaktskurs eller någonting. Utan, eh, jag, nej, jag tänkte att det, det, här är, det här är en sak som jag bara ska gå igenom.
4: Mm.
1: Eh, så jag värderade inte liksom för att på något sätt eller, eller byggde upp någon större grej eller liksom. Sen kände jag mig lite osäker. Nej, men alltså, det, det låter ju konstigt när man är barnmorska själv. Men när det kommer till en själv så är det så svårt att såhär, känna av. Så jag ringde en av mina eh, bästa kompisar som blev helt till sig. Och tänkte såhär, Men Gud, nu nu liksom säger jag mer än vad jag lovar. Jag på säga. Men hon ville komma och, och eh, känna på mig. Och så gjorde hon det. så Vi är hemma, ja. och så gjorde hon det. Och så sa så, eh, hon att jag var tre centimeter färre. Så då vet vi i alla fall att det började... Äh, något. Mm, äh, och sen hade jag inte så ont. Äh, men så ringde jag ändå av och stämde av med förlossningen lite. så där, och Då sa de att det, det finns bara ett rum just då. Och det får man inte glömma bort att det är en ögonblicksbild. Liksom. Mm, mm. Och då fanns det ett rum kvar och då tyckte de att det inte skulle vara nog duktig barnmorska och, äh, och kolla på och, och vara hemma tills jag var fullt öppen. Utan att äh, jag skulle komma in och kunde spendera den tiden på förlossningarna. Det så okej okay till mig. Och det ville ju absolut min partner. Så då tänkte jag att ah, vi åker in. Mm. klokt Och sen, <laughs> väl, <laughs> sen väl, väl där så jag hade faktiskt inte så ont. Vilket förvånade mig. Utan när jag var, det gick rätt så fint framåt. Som vi säger, typ så ungefär normalt floppet, en centimeter i timmen. Mm. Um, och sen när jag kom upp när jag var uppe åtta då jag hade mina på fortfarande inte bröstigt och så och då var det först om att köpa de två citadonen eller något sådär. Mm. Alltså två smörttabletter. Just det. Och sen så var jag för en nästa gång också och då tänkte jag att här kan jag inte ligga hela dagen. Det här är det är <här> det kommer liksom ta tid, själva nedträngningen för att barnen var fortfarande väldigt täckt upp. Okay. Så även om man öppnar sig så är det liksom för först förut ska här stränga igenom veckorna mm. som ofta tar tid. Så att, mm. nej men det här, jag, jag vill inte ligga här i tolv timmar till, eh, kan du ta håll på mitt vatten och fråga det? Och det är ofta så att omkring 7, 8, eh, 9 centimeter så är det ofta en liten platåfas. Det kanske är för att kroppen ska eh, liksom ladda om inför själva kryssarbetet men mm. Jag var inte så tålmodig. Nej, nej. Så, äh, efter det, äh, då gick barnmorskan, mm. gick barnmorskan ut och sa att jag kommer att bistå en annan fall. Jag kommer tillbaka så jag kan. Mm. Äh, och då kan jag säga att då gjorde Om jag hade kanske på en skala äh, liksom 0-10 äh, hade jag kanske 3 ont innan hon drog på håll på vattnet. Och så kanske ett minut efter man hade tagit håll på vattnet så ska jag säga att det gjorde
0: 10-10.
1: Oh, cool. Så från 0-100 oh. äh, fick jag jätteont.
0: Ja. Oh. Hur, hur jobbade du med det då? Fick du panik då? Eller var det liksom... Kunde du andas? Och, alltså, Nej. Hur tog du Nej.
1: Alltså när jag äh, mår dåligt på något sätt. Om jag får ont eller till exempel maghjul. Då går jag ofta in i mig själv. Mm. Sen tror jag inte att jag slappnar av på ett bra sätt. Men jag liksom gick in i mig själv. Och på något sätt äh, andades mig genom verkarna. Äh, mm. Avslappnat har jag ingen aning om. Det tror jag absolut inte att det är Men jag tror mig igenom det där Vi minns jag att jag sa till min partner då att jag vill ha en epidural nu eller nej, så kan inte du be någon komma in och känna på mig om jag verkligen för jag hade så otroligt ont ja. jag är jag fortfarande öppen åtta så, så äh, då, måste jag, då vill jag ha en epidural nu just det och då hade jag också precis börjat med lust att upp lite. och sen så kom det in någon eller det stod någon, det, det var ju det lustigaste med den här plasningen. Det kom in någon eh, som då passade, kallar vi det för, eh, som passar för en ordinarie barnmorskan. Mm. Eh, men hon bara öppnade dörren och stod i dörren och sa att nej men du behöver en epidural. Och jag bara, ja ah, men jag vill gärna veta liksom om, har det hänt något så vill jag gärna ha en epidural. För det mm. ja, Det så omöjligt då. Mm. Det var inte så att man var någon inte hade epiduralen, men jag hade ju inte haft ont innan.
0: Nej men exakt. Eh, och, och där tror jag vikten
1: är, det är så otroligt viktigt det här med kommunikation, att att få veta vad det är som händer och yeah. hur mycket eh, man kanske vill utmana sig själv eller inte vill utmana sig själv eller yeah. vad det nu kan vara. Just det. Eh, och, eh, jag fick tjata mig till en, en undersökning där. Eh, och då sa mm. ah, du för något. har eh, eh, okay. Ja. Ah, nu ringer jag på narkosen. Eh, och så sa hon gå, gå och kissa. För vi vill ju gärna att man, man ah. inte bedöva det blåsan. Så man vill gärna att man ska gå och kissa igen. Mm. Så då gick jag och kissade och sen när jag reste mig därifrån, eh, och jag tror många känner igen det här, så det, det var då den här punkten där man liksom inte kunde tänka sig en enda verk utan lustgasan. Det var det här, så jag skulle ta mig till toan och tillbaka, det var liksom <laughs> som att bestiga mig. Vad menar du? <laughs> så så uh, när jag reste mig där, då kry kryssade det hela min kropp.
4: Mm.
1: Okay. och jag kissar ju ofta i för sig, ska jag säga med öppen dörr men, men nej, här kissade du bara för att känna mig trygg liksom. uh. um, och då minns jag att hon stod med öppen dörr ute i korridoren och sa Kristian kristan nu Sara akta din cervix, alltså halsen för du är bara öppen åtta mm. mm. och då, då det här var ju i läge att kunna kunde prata och då tänkte jag bara, jag kanske inte längre i mitt stilla <laughs> um, men det här var liksom en liten som jag gjorde det. så sen minns jag bara att, att jag kom, lyckades ta mig tillbaka på sängen på något sätt Um, någon revar med troserna, de här nättroserna. Mm. Och sen hade jag sagt till min barnmorska innan att uh, jag jättegärna ville fälla på pallen. Mm. Och där kan också många förstå mig när jag sa, nej jag vill inte pallen. Nej, hon vill liksom inte. Jag <laughs> vill så inte flytta bara... igen. <laughs> <laughs> nej, uh, men jag minns bara att hon kom tillbaka då mitt i all den här hasten. Jag vet inte om hon hade haft mitt CTG och såg hur snabbt det gick på något sätt. Man, och, när man så ser man att hjärtsidan liksom går ner lite som är helt normalt. Mm men hon såg väl kanske att något hände för inkom hon tog tag i mig det var så konstigt jag är ju typ 80 långa den här tjejen eller kvinnan som ska jobba i mig idag eh, och hon är ju betydligt kort om man säger så men det, <laughs> hon tog liksom kommandot på något sätt och bara baxsade ner mig på den där pallen och ut och skjuts her oh,
0: shit oh my god det bara kom liksom och det var där. lite bra. Ja, alltså de, de, de allra flesta liksom, första
1: barnen brukar ju vara lite så här, småkoniga på huvudet för att man har stått och trängt igenom det här uh. eh, trånga passagen passagerna men det här var liksom en kula. Uh. Så att, antingen har jag väldigt starka hinnor eller mm. väldigt flexibel <laughs> vagina och, och muskler där nere. <laughs> men det var ju liksom hinnerna som höll upp honom. Ja, uh, just det. Att jag, det, jag var liksom inte förberedd, så efter det så ähm, grät jag så att jag så här... Efter... Ah, fattar det så jag men jag jag men jag men jag om att, att barnet, barnet skulle ligga på bröstet där men jag, alltså, jag ville bara ha jag kropp jag fred. jag men jag men jag aldrig jag på jag men 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 landa. Och mitt ja. barn hade det ju jättemysigt hud mot hud mot sin pappas bröst.
0: Just det. Hur hur mådde du liksom, jag förstår precis vad du menar där. Men hur mådde du, alltså hur mm. tog det lång tid för dig att att landa i det? Eller var det liksom just en initiell hush, jag måste bara liksom, ah! Uh, eller liksom, var det en känsla som hängde häng kvar? Precis. Nej,
1: det, det, jag, jag kanske behövde en timme på mig. Som ja. var jag liksom tillbaks i i i gamet, just skulle man kunna säga. Och redo att liksom ta och igen. Bra. Jag hoppar mm. in i duschen efteråt så, så mm. det var eh, det är det som också är så fascinerande på något sätt, att man, man är i ett läge som jag tror många upplever att oh men Gud om man tappar tilltron på sig själv kommer jag fixa det här man kanske liksom, när man har som mest ont och är på 8 cm och hör liksom barnskrik i rummet och vi att tänka hur fast hur kan hon dit. Nej, exakt. <laughs> alltså. um, men man gör ju det och det eh, är ju så otroligt häftigt med alla hormoner som kan gå in efteråt. Mm. Så, ja visst är det. det är sjukt mycket det det som problem, händer dig.
0: måste man säga.
4: mus
0: mus mus När det hade gått mus 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 hur, precis som vi pratade om i början där att liksom, i alla fall jag upplevde det ganska starkt efteråt med första barnet att man liksom, eh, ja, man förlorade lite sin, man söjde lite sin, sin gam, sitt gamla jag och samtidigt var liksom glad för det här nya eh, men så här jobbig mm. mental omställning liksom. hur upplevde du det?
1: Nej, men jag tyckte inte att det var så jobbig omställning alltså på något sätt jag har ju ändå tillägnat Liksom en, alltså hela mitt yrkesliv till att jobba inom vården. Så att mm. det är på något sätt väldigt nära
4: mm.
1: liksom, att ta hand om ett nyfött barn är ju omvårdnad mm, på sin stads. Så, mm. så att, jag tror inte att det kanske var lika långt steg för mig som om man kanske hade haft en, en, en yrkeskarriär. Eh, och så behöver det inte vara såklart. när om man pratar på generellt eh, kanske fokuserade på något helt annat. Än, eh, liksom och cyklet och, och, och sådana saker. Däremot så blev jag verkligen överväldigad av kärleken men också mm. att livet fick på något sätt en helt annan innebärd. Eh, jag kan förstå varför kroppen vill beröka sig. Liksom. Ja. Eh, för för att det, det, det är ju någonting så otroligt evolutionärt med, med hela den här grejen också. Eh, och, och den var också läskig. Mm. Det ska inte tycka det står man Att När jag blev mamma... Jag har varit rätt så... Och är väl i och för sig en rätt så modig tjej så. Men har aldrig varit rädd för att sådana saker tidigare Nej. i livet. Och, um, kanske inte gjort helt galna saker såklart. Men, men aldrig tänkt om tankarna. Uh, men när jag fick barn blev jag... Helt plötsligt. Både rädd för en barns skull såklart. Uh, men också rädd för att själv. Och inte få upplever det här att, att mitt barn skulle ta skala av det och, och sådana saker. Så att det, det tyckte jag väl var det läskigaste kanske med att få barn. Att mm. mitt eget liv också blev så himla betydelsefullt. Och så är det ju när något är väldigt liksom, betydelsefullt så, så väcker också rädslor och, och ångest.
0: Gud, ja. Alltså, ja, verkligen. Man har ju fått en helt annan brist. Jag vet inte vad man ska kalla det. Jag känner mig fortfarande liksom bara ren, ren panik när man tänker på döden. Och liksom kanske inte så mycket för min egen mm. skull, utan just för barnens skull. Um, mm. Så att det är helt, helt klart. Jag håller med dig. Mm. När började tankarna kring syskon och sådär komma komma få... Nej, men
1: Alltså det var vi nog rätt inställda på. Eh, jag tror att vi, vi var rätt och är rätt så olika, jag var pappa. Vi lever ju inte tillsammans idag. Eh, så, men vi har jättefint förlöda alla mm. eh, Men vi är väldigt olika som personer. Och för första gången, i alla fall eh, från mitt håll och mitt perspektiv, så, så hittade vi någonting gemensamt. Och jag tyckte att vi var superduktiga.
3: Ready to pop the question? I,
1: och matchande i, i att hantera teamet som, som föräldrar. Så vi var absolut sugna på syskon och det, vi tänkte väl att när det blir så blir det. Mm. Jag, eh, vi, hade, vi gick ju inte från en dag till en annan att, att ligga vidare första gången så att, eh, det hade jag ju också med mig. Mm. Sen tror inte att han brydde sig så mycket över det utan det är nog mest hos mig. Mm. Men eh, jag ammade ju kanske tio månader och eh, det, tog, och där, det, det är olika såklart men jag visste också att jag var lite känslig för prolaktin. prolaktinet är det här mjölkbildande hormonet som eh, förhindrar ägglossningen ja. det är för att man kroppen ska få en chans att men jag, jag hade tagit lite prover innan när jag hade oregelbundna och visste att ibland var mitt prolaktin lite högt även om på normal nivå så. Men så att jag, jag kunde tänka mig att jag kanske är lite känslig för att, så att jag, mm. absolut, jag behövde sluta amma helt. Och två månader efter att jag beslutade amma ungefär så kände jag, jag... Jag är ju barnmorska som sagt, men jag har aldrig känt av min egen ägglossning eller något sånt. Jag vet inte om det är för att jag har oreglerat monument och alla de här grejerna. Men jag har aldrig märkt eller kunnat säga liksom att... Så. Men då var det som att... När jag satte mig vid köksbordet så var det som att min hals typ släpade i, <gård> i stolen. Och när jag gick på Tobben så kom liksom en, en äggvite sörja ut. Så då tänkte jag, så här, ja. är inte det här en ägglossning? Då kan jag, då kan jag nog sluta. Ja, Tydligaste tecknet. Så att, äh, ja, så då låg vi. Det var ett ja. rätt så oskärmigt ligg på två sekunder under Lukas näp. Och jag minns att han vaknade och vi avslutade hela. Men! Två veckor senare så tog jag ett graptest och jag var gravid igen.
0: Oh, men gud, oh, häftigt.
1: <laughs> så då gick det fort och jag hade alltså ingen människa mellan, utan Nej. det blev första glasningen och, blev och så himla glad. Då, då var jag om möjligt, alltså då var jag verkligen bara glad.
0: Oh. Gud vad häftigt alltså. Mm. Och få känna den lyckan. Mm. Ja, coolt. Eh, bra, bra. Ja, men också härligt det här att kunna få känna. Det kan jag känna lite trist. Att man inte får en tydligare... Att inte kroppen ger... Alltså vissa har ju som sagt en tydlig... Känner tydligt mm. att kroppen när det ägglossning. Men eh, det känns ju ändå... För kroppen är så himla smart på så många olika sätt. Eh, om man tänker just den grejen. Ja. Just för att vi ska ju på fortplanta oss. Liksom. Det borde vara en sån här grej ja. som, som man skulle... Få ett mer tideltecken på kan jag tycka. Så härligt att, att det att funkar så bra för dig <laughs> i Många blir ju blir också väldigt kåt även om man
4: inte ja, liksom, är
0: ähm, äh,
1: läsa av klitning äh, och alla de här grejerna så så brukar ju många ändå säga att jag blir väldigt kåt. Under, ja, men precis. Under,
0: äh, glass, äh, jag vet inte jag
1: kan, inte, jag kan inte stryka under den. Nej,
0: jag kan inte <laughs> heller att jag har fått den, eller fan. Han kör ju i så fall. Ja. Okej, okay, men du vill ha nu lite större. Ja, <laughs> precis. Då, då kan vi ta den delen. Um, du, du nämnde ju lite innan att, att andra, förloss, eller andra graviditeten var lite mer så här, känslomässigt att man valde. Att du kände lite mer att ett oron kröp på på ett annat sätt. Men hur, hur mådde du annars över övrigt andra, andra graviditeten?
1: Eh, nej men det kändes ju att det var tungt. Jag tror de flesta som har, har liksom, haft så tatta graviditeter. Det blir liksom tyngre tidigare. Sen modde jag rätt så bra under den. Jag fick ju så här skräckhistorier om att ja, men du kommer få ännu värre svarta andra gånger. Mm. Så, så blev det mm. faktiskt inte. Sen kanske jag tog det lugnare, det vet jag inte. Nej. Men, nej, men det var nog mest äh, psykiskt. Att, äh, jag kickade igång någon slags prestationsångest då tror jag. Att, mm. att, tänk om jag gör det här som föranleder. Att, in, inte så att jag gick och ältade det här och någon utan det behövde jag för mig själv. Och det visste nog kanske nästan ingen om. Men äm, jag blev äm, nästan så att jag skulle kunna koka, liksom, kokt skinka på den nivån. Så att, så att jag, jag... Det blev mycket prestation kring... Så här, men jag som tänker mig att jag åker in och, och så har jag inte känt att han, hon inte har rört sig. Och, mm. och jag var, som en gammare ska koll på det här. Och, och sådana saker.
0: Just det. Så, så att eh,
1: det var mer så. Ja. Men jag tog mig igenom det. Eller,
0: I alla fall. Mm. Som många andra. Blir det också liksom... Alltså, jag för att vi kvinnor är ju ganska bra på att inte vara... Alltså man vill inte ta plats, man ska inte liksom ringa in, alltså så här, speciellt om man vet att eh, sjukvården är ansträngd så vill man inte, nej inte ska väl jag, du vet så här, eh, Även mm. fast man kanske har ont eller känner oro eller vad det nu än kan vara. Eh, kan det vara lika, eller kanske ännu mer för, någon, för, för dig som jobbar i yrket och bara nej men jag ska inte in och störa här nu, det är nog bara... Ja men, men kanske lite, uh. så
1: Mm. men sen tror jag också så här, det är inte bara barnmorskor som är på plats utan det är läkare och mm. Liksom. Mm. Vi, vi i alla fall har ju mer det normala referensförhållandet eftersom vi ser så himla många normala födslar mm. eh, så att eh, det här är en ytterst personlig liksom, upplevelse men, men jag upplever ändå att eh, kanske barnmorskor inte är lika oroliga som sin grupp som som, som kanske läkarna är och jag kan verkligen förstå det för att de, jag hade nog <laughs> om jag hade varit läkare och, och trätt det blev komplicerat och, och sådana saker hade, mm. då hade jag så, så att det jag vill säga med det är att jag hade liksom ändå referensintervallet där det allra, allra mesta är helt normalt mm. um, så att jag tror att jag hade med mig det i, i, i bakhuvudet sen absolut, jag Jo, jag hade gjort in om det var någonting. Men andra barnet rörde sig otroligt mycket. Så det var... Det var okay. Jag
0: behövde aldrig bli orolig. Nej, vad skönt. Eh, hur kände du inför förlossningen den här gången då? Nu när du hade gått igenom en. Och, eh, och att det blev liksom ja. en spännande där.
4: Så men jag. jag tänkte
1: att jag bara skulle in och, in och lyfta på benet.
4: Ja. Mm. <laughs> 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 mm.
1: Men shit fick jag, kan jag har Jag hade uh. mig. Hela linjen är född i februari. Mm. Så att eh, jag hade klarat mig då med en ettåring på förskolan första året och jag eh, hade klarat mig utan förkylning hela graviteten.
4: Mm.
1: Eh, sen stod jag och tömde riksmaskinen och så kände jag att det är superskapiskt. Då hade jag kanske varit lite små bara i en par dagar. Och eh, började tog Det är jättekonstigt. Det är okay. en olustkänsla som, ja, men ni vet när man var med feberyra och, och liksom ja. Man kan nästan alltså inte ta på det men man mår så otroligt konstigt. Mm. Um, så uh, jag tänkte säga, I mean, jag måste göra något åt det här. Jag går ner och tar ett toa albedon.
4: Mm.
1: Uh, som jag direkt startade upp, nej, men, jag. Okay. Uh, och krakade upp. Och sen låg jag bara och skakade. Och så låg jag kanske och skakade så där i typ två timmar. Nej men jag gud att, nej, god, men, alltså, mag, mag, Hela jag är liksom helt. Kakis. Så jag ja. måste ringa in och bara, prata med någon. Och de säger att nej men du är magsjuk. Vi vill inte ha in dig. Jag, bara, nej, men alltså, jag är verkligen inte magsjuk. Alltså, jag har druckit typ två lite vatten efter det här. Det gör jag inte om jag är nej, magsjuk. Exakt. Nej. Um, utan det, det där var väl en reaktion på den plötsliga liksom, febren som jag fick. Mm. Det är illa målet. Gud, ähm, och så så, ah, men Har du feber? Nej, men jag, ja, det har jag. Det, det känner jag ju. Liksom, jag har feberfrossar. Äh, mm. ah, men har du tagit hem och det? Nej, då höll vi på att dividera det där. Det lite, nej, men jag måste få komma in. och Jag känner att det är något som liksom, jag mår för dåligt. Och mm. magen när man ligger och skapar så mycket, den blir liksom stenhård. ni är så lätt i liksom, Så det, slutet.
0: ja, ja,
1: och, ja, ja. Så då åkte jag in och det var en supertråkig CPG-kurva som, som mötte mig. Och det var inte konstigt. För när jag har feber och går ju min puls upp. Och då går ju också eh, och puls upp. Mm. Eh, men man, man gav mig lite eh, febernedsättande i droppform. Mm. Och vätska. Och tog lite prover. Såg att jag hade någon infektion. Eh, och sen var jag tydligen 18-4 cm också. Jag kände det kanske okay. lite på vägen in. Att jag på vägen in så gjorde det lite ont i guppan. Det är så uh. typ det första tecknet på att någonting är på gång att hända. Uh. Um, men sen visste jag ju inte, för att jag hade ju inte haft ont tills jag var på åtta sist. Så att jag blev kvar där, mina infektionsvärden steg ännu mer. Um, och uh, då var hon lite mer oroliga för mig än kanske vad jag var då. För då hade hennes kurvakorten, jag brydde mig bara om henne. Ja. Skulle jag säga. Mm. Um, så att uh, sen, så jag, blev upp, jag sa att jag går inte hem och de bara nej 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 vi skulle inte släppa hem dig så blev jag på på uh, antenatalen den här avdelningen som man ligger på um, om man är sjuk eller så och så var jag kanske där i tre timmar mm. precis som när någon läkare kom in och ville knacka mig på, på njurarna och, och undrade var den här infektionen kom ifrån och att då hade de fått mina provsvar som visade att i infektionsvärlden och för hade stigit en Okej. Okay. Um, nej, men jag var det rätt bra. Men då drog det igång, ska jag säga. Så, um, sen var det en som kände på mig att det var en sex. Och sen så kanske jag tuffade runt lite där. Uh, började få lite små ont, Och sen efter en halvtimme så fick jag komma ner till förlossningen igen. Mm. Men när jag kom ner dit då så sa jag att nu vill jag ha en epidural. Ja. <laughs> jag har, har 39,8 grader fever. Jag gör Fy. inte det här på någon station. Nu vill jag... Äh. Ha, ha en epidural.
0: Alltså jag kan tänka mig att värre än att behöva föda barn när man har feber. Alltså fiffa fan så ja. Usch, Men man
1: gör ju det på något sätt. Det är det som är så sjukt. Ja. Um, och sen uh, så, ja, men, så gick det snabbt sen. Okej. Okay. Så att det, det,
0: det var ändå rätt snart. Men du
1: hann få epidural, eller? Jag har fått epiduralen. Och uh. sen så... Uh, tog hon hål på mina hinner för jag sa att jag, mm, det. jag kan inte ta hål på hinnorna innan jag har fått nej, en nej. Um, Men det kommer inte så mycket vatten uh, och det sa jag väl, minns jag också så här att nej, men jag tror inte att det, men, men det liksom snackades förbi på något sätt så, inget ont på mm. morskan men det var liksom, ja, hon hade någon annan upplevelse så till slut så kände jag så här, nej nu ligger jag här och tar de här verkarna och epidralen tog bara på ena sidan, mm. andra sidan uh, kände jag allt på så till slut tänkte jag så här, nej nu ligger jag och kniper här som om omförande ska göra. Liksom,
4: mm,
1: man vet vad det är som kommer. Man, ja. man slattar inte av. Nej, exactly. jag, jag går på toaletten. Eh, försöker att och liksom bajsa ordentligt. Så att kanske den här sista hinnan eh, bryster. Jag reser äh. från toan. Och hela badrummet är liksom täckt i fostevatten. Oh, och sen kom hon efter en halvtimme. Så att, eh, jag borde kanske ha lyssnat lite... Men... Man är ju i ett tecken. Även om mm. man inte har... Gud ja, föda barn så är det liksom, Jag kanske hade önskat så här i efterhand om någonting så kanske jag hade önskat att stå på med lite mer och att men jag tror inte hinnerna är helt sådana.
0: Just det. Men ja, men, men precis. Sidan,
1: det var ingen. Bara, så att det gick ju bra.
0: Men det är ändå, ändå på något sätt lite så här um, skönt för oss icke-barnmorskor att känna att det liksom, det, även om man är barnmorska så, behö, så är det ju inte så jävla lätt alltid att veta vad som händer, alltså hur det känns i kroppen eller vad det är som sker. Eller liksom, man, som du säger, man är verkligen i ett töcken. Um, ja, och jag tror att det är så otroligt viktigt att man inte det är klart att man kan fundera i all
1: välmening eh, utan att nedvärdera den förra födseln. Att, mm. alltså, men Om möjligt så skulle jag gärna vilja att göra det här annorlunda nästa gång. Eller så. Eh, men inte som att jag tror att man ska vara otroligt försiktig med att liksom, kritisera sitt, ege, sitt eget agerande. Eller så, och verkligen. verkligen inte se födelsen som, som någon prestation. Mm.
4: Eh, klart, ja.
1: det, det blir ofta det här. Jag vill ha en och, och jag, jag tänker att det är säkert i all välmening. Men, om vi börjar liksom marknadsföra kurser för att få sin och sådär, då, då värderar vi ju själva annars mm. födslar mm. Eh, nästan. Även om det, det ligger hos dem så är det ju ändå någonting som vi liksom, eh, ett, ett begrepp vi uppmuntrar till på något sätt. Och jag Precis. tror att en födsel för att komma liksom runt det och anklaga sig själv eller det, sorg eller vad det nu kan vara så att, eh, jag tror att det handlar om att man får på något sätt försöka acceptera oavsett hur som blev att att det var en förhållsel och
0: den var... Mm. Och den var jag. Exakt. Mm. <laughs> ja, men precis. Nej, men det, det är nog eh, väldigt eh, klokt att tänka just det där: eh, värdera och jämföra sina egna. Eh, det måste ändå få, en, det måste kunna få stå för sig själv. Och den får vara som den var. Liksom. Ja, då skulle jag ju bli jättebesviken. Och det är väl klart att jag bara är ett att så. Jag kände mig ju lite snuva. Det ska
1: jag ju mm. inte liksom, säga något annat än. <laughs> för att hade jag hållit mig fisk så hade det säkert. Eh, Gått mycket snabbare och, och så. Inte för att jag kanske det kanske hade bara blivit bättre. Men, men ähm, jag är ju bara så otroligt tacksam att jag fick hjälp.
4: Mm.
1: Äh, och fick bra vård. Och, äh, att jag kände mig aldrig liksom otrygg under min förutsättning. när jag var så sjuk ändå. Äh, så att jag, jag, är, jag är bara väldigt tacksam att, att ähm, äh, jag fick föda vaginalt som jag ville igen. Mm.
0: Och så. mm. Vad hände sen liksom med infektionen och så där? Någon, någon ordning
1: på vad, mm. vad det var liksom? Nej, men man odlade ju runt mig i blod och alla in- och utgångar i näsan och rinen och så Man hittade ändå mm. bara liksom en förskolebakterie i, i näsan som heter Moraxella som typ alla förskolebarn i princip har och mm. och runt familjen. Eh, i blodet hittade man ingenting och det kanske jag vet inte varför, men eh, någon form och sen, sen är det ju så att man tar ju normalt inte Alltså, om man tänker då CRP som är den här infektionsparameterna i blodet då. Mm. Um, så man, Någonting händer ju i kroppen också så höga värden här skulle jag ju inte Nej, exakt kott uh, av, mm. av, av en bara en, en fall säger. Man, uh, man vet en, det, och det är ju så, så ibland vi hittar inte och det, det spelar faktiskt inte mig någon större roll heller um, så att, um, man vet inte riktigt varför jag blev så himla dålig men efteråt så hade jag ju bihåll information i ungefär tre veckor. Okay. Så tråkigt. Jag var ju, um, jag hade ju feber nästan varje kväll så där, och var totalt blockad. Mm. Så att det är väl det som var <för> sorgligt kanske att, ja, att det, den här första tiden blev som ett täcken.
0: Exakt. Ingen kul cool start. När man är i en babysbubbla så var jag i det. en ordentlig babysbubbla kan man säga. Är wow. feber tråkigt. Mm. Det är liksom, man kan ju ja, vara lite omtecknad då ändå liksom, men så får det där också visst, absolut ja, ja. Men, tur, äh, men tur att man ska ha de där barnen ja. ganska länge sedan också men ändå <laughs> exakt, det känns väldigt länge sedan redan jag fattar det Är det någonting liksom, som du har blivit överraskad av som nybliven mamma? Jag tänker sen när man kommer hem och från förlossningen och, och sådär. Som, alltså när man, just när man tänker också utifrån ditt yrke att du, du kan så mycket om det här. Liksom, men när man själv blir förälder så är det såklart en annan sak. Um, just den här första tiden hemma, var det någonting som var så här: Åh oh shit, jag önskar att jag, vi hade bättre koll på det här liksom.
1: Nej, men det kanske var andningen. Vi mm. läser ju så otroligt mycket andning under barnmorskeprogrammet. Mm. Det är liksom genomsyrar alla delar i princip under mm. de här ett och, ett och ett mm. åren. Och, um, jag hade nog inte förstått... För, det, för, för på något sätt så... Det jag tog till mig i alla fall var att... att gör det ont så är det fel. Då är det fel. Det är verkligen fel. Någon är fel. Barnet <laughs> tar ett fel tag eller vad det mm. är. Men uh, jag hade ju... Och jag har, det är inte så att jag har... Uh, Liksom, heller känns det att men jag tänker jag är amma till varje tis eller sånt. Jag tänker, mm. Förutsättningslös så vill jag amma. Just det. Och mina barn har verkligen bara dockat tag i mina bröst ja, men i princip så fort de har kommit ut. Mm. Så att, de har ju gjort otroligt mycket själva också. Men mm. Eftersom de har sugit. <laughs> eh, det var, jag brukar säga att bröstvården är som flip eh, på plats, <laughs> <för> att, <laughs> det, Man måste nata in dem och det gör så, även om Självklart ska man liksom se att det inte är någonting som är fel. Men det behöver inte vara fel bara för att det gör otroligt ont i början. Och då pratade vi framför framförallt om de här första kanske. Jag minns att det satt och räknade lite tidigare liksom bakifrån. Eh, sen började det lätta. Mm. Um, men det gjorde otroligt ont. Uh, och det var jag absolut inte beredd på. Alltså tåront. Nej, ah, just jag. det.
0: jag
1: um, kände jag mig lite naiv i. Eller jag kände mig ny vid det då. För det hade jag liksom aldrig fått höra.
0: Nej, men det är ju också så jäkla intressant. Liksom, att även du liksom, som, som har utbildning i det. För då, då känner man ju också sig lite mindre korkad. För jag kände ju också så här. Men gud, det kunde jag liksom... Varför trodde jag att det bara var liksom att sätta dit på röstet och så var det tjof? Så körde det. liksom. Sådär. man kände sig väldigt, som du säger, naiv och lite korkad. Liksom. Men precis som du säger, jag ja. hade också min, mina, båda mina amningar har gått jätte, jättebra. Men första en, kanske två veckorna gjorde också så snor ont, alltså. Så ont som man bara ja. fick fan. Mm. Och det var man ju inte beredd på, precis som du säger. Verkligen Nej,
1: jag vet inte riktigt hur man måste förklara den heller. Det är kanske typ som att man tar bröstvårtan mellan fingrarna och vrider om det. Ja,
0: exakt. Lite som tusen nålar känns det Lite så, ja. ja. Precis. Ja, fy ja Men sagt, vi håller ju
1: bara i några sekunder. Ja. ja, och sen släpper det.
0: Exakt. Mm. Ja. Jättespännande att höra så. dina... Upple dina egna privata personliga upplevelser. Um, nu är jag ju också, också väldigt nyfiken på hur du upplever din arbetssituation nu eh, 2023 här på vårkanten. Har det hänt någonting tycker du sen, sen det, det stora uppropet och upproret som var, gud är det två år sedan nu eller? Nej, vad är vi?
1: Gud jag minns Nej, inte det Det känns som att, att i hela den här pandemidimman Så har man
0: blivit Exakt, åren <laughs> bara försvinner liksom. ja. Men det känns som att det kan vara två år sedan
1: Ja, jag jobbar ju just nu På Mödervården har gjort det inom Eller senaste ja, men Ungefär fyra åren mm. Sen jobbar jag extra på flottningen mm. Och kanske har varit där i snitt en gång i veckan Okej okay. jag tror att eh, jag, Inom mödravården så har jag inte sett så stor skillnad Nej men när vi pratar om förlossningen så är det, tror jag man ska ha liksom respekt för att det blir ju en, en form av upplevelsen när man är där och har det som sitt enda jobb och är där dag ut och dag in så. Mm. men när jag har varit där har jag inte sett någon större skillnad sen kommer det alltid, sen, däremot vet vi att det, det skrivs in fler barn generellt alltså det, barn, förlåt, det skrivs in färre gravida eh, på madravården. Så okay. att det är en liten dalning i barnabildande. sen på förlossningen det är ju verkligen ögonblicksbild. Det är klart att det finns ju lugna dagar där mm. och har alltid funnits. Mm. Eh, och eh, mer intensiva eh, pass. Och det ja. är ju bland alldeles förskräckliga pass. Ja. Eh, men jag har inte upp upplevt någon större skillnad där. Och sen har jag jobbat på så, så pass liksom, så säga, populära eh, eller högt söktryck på, på de mödenvårdarna jag har jobbat på. Att jag har inte upplevt den här. Det är inte som att jag har suttit med luckor i mitt schema. Eh, utan de gravida har ändå sökt sig i, i, i ungefär i samma utsträckning till de här mödenvårdsenheterna.
4: Mm,
0: okay.
1: eh, men jag ska faktiskt börja på förlossningen första maj och bara mm, jobba Okej, okay. spännande.
0: Kanske vi får anledningar att komma. <laughs>
1: exakt. Då kan jag berätta för dig under <laughs> den sommaren hur det har varit. Men det är också samt i har öppnat nu till exempel. Så att, eh, Just det. Vi får ju en helt ny förlossningsklinik i stan. Sen är det ju ändå så att det är inte så att man behåller samma då platsantal på de andra enheterna. Så. Att, eh, om, om det faktiskt är fler barnmorskor totalt som jobbar inom förlossningsvården. Det har jag inga, inga siffror på. Men jag, har, jag hoppas ju att det blir bättre med en till enhet. Mm. Men det innebär ju också att de andra enheterna tar
0: ner. Just det. Exakt. Ja, det blir verkligen spännande att följa. Men du, jag tänker på den här liksom att det kommer in färre kvinnor som skriver in sig. Tror du att det är liksom någon slags trend som har kommit på grund av att det finns mycket oro för just den här Um, ja, av just den anledningen att det har varit krisigt och är, um, har varit är mycket typ omvärldssituationen. Ja, precis. Jag tror kanske jag vet inte Nej.
1: jag tror kanske inte att, att det är på grund av att man känner att äh, det är en förlossningskris Nej. utan kanske mer att man känner en generell liksom, mer ökad oro.
0: Det är så mycket um, att vara för nu. Både liksom. ekonomiskt ja. Och,
1: och ja men precis. Mm. Men jag vet inte, jag, jag har ingen aning. Det är inte som att det är en jättesänkning eh, liksom, heller, men det är ju en sänkning som vi ser. Mm. Eh, så att, eh, jag, jag vet att det skulle vara jätteintressant om man kunde göra en, för någon, <någon> statistik på eh, det. Ja, jag vet eller? inte heller hur åldersgrupperna ser ut. Om det är så att det, liksom, de eh, i petillåldrar liksom, kanske är färre i de åldersgrupperna. Så Det finns ju jättemånga olika. Saker som det mm. skulle kunna bero på. Mm. Men även om vi, i och det vill jag verkligen liksom betona, ungefär 96 procent av de som föder barn får föda på sitt förstahandsval. Mm. Så att Just det. det är ju ungefär liksom 4 procent som vi ser mycket av med, med all mm. rätt. Mm. Alltså. Mm. Mm. Inte så, men, men man får heller inte glömma bort att det är ändå sex. För att det, det är, det är ju jätteriktigt. Det första de det första de är liksom oroliga för är att yeah. jag inte kommer på plats på mitt sjukhus. Och jag som ändå har jobbat på flera sjukhus vill jag också verkligen betona att det handlar ju inte om vilken enhet du hamnar på. Eh, utan det handlar ju om hur trygg du känner dig med just mm. den här personen. Alltså jag skulle vilja påstå att det ser otroligt mycket eh, själva mötet emellan. Och det kan man ju inte förutspå. Nej exakt. På jag, jag skulle ändå inte vilja vara så rädd för att kanske inte hamna på just det sjukhuset som... Eh, sen tycker de att vi är lite bortskämda i Stockholm som har flera kliniker att välja. På, som ja, såklart.
0: Men det, är ju jättebra... ja, men, exakt. men det är ju jättebra påminnelse om att, för det är så lätt också att, som du säger, det är helt korrekt och viktigt att det här lyfts jättemycket i media, att man liksom belyser problemen. Men det är också jätteviktigt såklart att få höra att för de allra flesta så, så blir det som man har tänkt ja. och det funkar liksom. Precis, och krisen handlar ju inte om att, att,
1: att bli hänvisad till ett annat sjukhus inom regionen eller väldigt vanligt om men som så, såklart att det förekommer även hänvisat i andra regioner. men det handlar ju om att vi barnmorskor liksom, eh, försöker att hålla oss eh, liksom, lugna på mm. rummet, men mm. det är vi som blir extremt
0: överbelastade så att det är själva
1: krisen är exakt. inte vem som får hamna liksom, Nej. exakt var man ska föda liksom. Nej, Den, vår arbetsbelastning är ju det som har varit
0: precis så kul att prata med dig jag undrar om du också som barnmorska har något extra du vill säga eller skicka med till de som lyssnar som är gravida just nu om du har något insider tips Nej, Men det är väl att försöka
1: tänka att aldrig jämföra med någon annan och inte tappa tron på din egen förmåga och mm. verkligen inte värdera allting så mycket hela tiden oavsett mm. om det är Eh, föreställningen om hur det skulle vara, eller hur det skulle bli, eller hur det skulle kännas, eller hur du förväntas att reagera. Mm. Utan ha en dag som den kommer och eh, försöka att. Det finns ingen måste att njuta heller, utan försöka bara vara. Korrekt.
0: Mycket bra. Tusen tack Sara. Eh, jag hoppas tack, att, tack. att alla som lyssnar kan ta med sig av de fina tipsen. Eh, ha nu en underbar semester och tusen tack för att du eh, tog dig tid tack, på. Ända från Mallis. Herregud, så Yes. <laughs> tack så Lina. Tusen tack Sara Dellner. Så intressant att få höra din point of view när det gäller situationen för barnmorskor i vårt land idag. Ni hittar Sara under namnet Instamorskan på, ja just det, Instagram. Och där hittar du såklart också Attnet går. Hej alla, stort tack för att ni har lyssnat idag och gett oss er tid. Och senare i veckan kommer också ett spillande nytt avsnitt av Barnet går. Missa inte det. Ha en underbar dag allihopa, vi hörs snart igen. Kram på er, hej då!